0: Welcome till denna podcast. Mitt name är Erik Dalin och with me har jag Linus Bylund and Dick Eriksson.
1: Hallå, hallå. Hej, hej.
0: Nu undrar ni why jag blandar in engelska words här och där. Eh, vi, eller framförallt jag, har fått kritik för att använda mig av ordet take när jag menar infallsvinkel. Eftersom jag är något av en språkfascist så gillar jag inte när man slänger in ord från främmande språk här och där. Men icke desto mindre har svenskan en väldigt massa låneord. Eh, när det utländska ordet, i de flesta fall engelska ord, eh, tillför en nyans och kanske även är lättare att uttala än det svenska ordet. Så kommer ordet förr eller senare bli en del av det svenska språket, tror jag. Och när det gäller då take, det är ju lättare att säga en infallsvinkel.
2: Mm, ja, ja. ja. Har, har, ja, har, du, ja en, har du en infallsvinkel ja, nej, på det en <laughs> eh, Nej, men alltså det hela är, är ju från att lyssna-mail då. Ja. Eh, men jag har även tänkt på det själv. att, Och framförallt jag själv säger jättemånga halvengelska eller engelska ord mitt i meningar. Och jag vill ha en hammare och slå mig själv i huvudet varje gång för det är ju idiotiskt. Oftast så, oftast så finns det ju en bra svensk synonym så det är ju fånigt. Men, men jag, jag är i allra högsta grad skyldig i alla fall kan man väl, väl säga. Men jag tycker att vinkel är ett bra ord. Alltså om, för att det handlar ju ofta om det. Alltså Dick, du hade, eller Erik, du hade en, en ja, vinkel, vinkel på det här. Ja, är
0: bra den är bra. Det är ju för ganska för, lätt. Mm. Man förstår ju
2: att det är infallsvinkel. Mm. Det är ingen som tror att det ska komma en snubbe med en vinkelhake eller en... En synvinkel, <laughs> jag säga.
0: En synvinkel kan man komma med. Mm. Ja, men, absolut. Som ja, en hammarklang. Eh, nej, men jag, ja, kanske. Eh, nej, men jag, jag tycker väl så här att där, där är det så uppenbart att man slänger in ett engelskt ord. så att, Ja, jag kan tycka att det är viss förvanskning av svenska språket, men det, det jag verkligen stör mig på, det är... Är om jag skulle fråga dig, Dick till exempel. Vart har du varit idag? Mm. Mm. Det är otroligt. Oh, det är
2: min, det är min eh, största nästan hatobjekt.
0: Vart. Ja. Ja. VART. Vart är du? Men, men det roliga är att
2: vart är, är ju då. Jag, det kan ju användas på två sätt. Jag har sett båda sätten. Det ena är ju när man använder vart fast det är befintlighet. Alltså, vart är du? vart ska du kan man ju säga. Ja, ja, ja det är men, en det är, en men form av där är vi på väg men Det är väl en kort form komma för det är en kort form av vart åt. <laughs> Exakt, mm, ja. Men det finns ett mm. ännu värre en ännu värre felanvändning av ordet vart och det är när man menar blev. Mm. Vart du blöt. Alltså det, det, det kan säkert du också använda i någon sorts talspråk,
0: men alltså när det skrivs men det är lite jag har varit
2: jag vart full. Ja.
0: <laughs> men, men det är väl lite dialektalt är det inte det? det är lite vanligt jo,
2: jo, det finns ju varianter på det där.
0: Nu, nu vart jag full. Ja, precis. Mm. Ja. Och vars, vars är min whisky? Var det en norrländig som jag träffade på ja, tåget ja, tåg i en gång som frågade det. hela tiden. Och då var det inte hans whisky, det var min kompis whisky.
2: Men det är ju vackert. Dialekter är ju det är vackert. Dialekt är vackert. Men mm. det blir inte alltid vackert i skrift.
0: Nej. Men, men för att avrunda det här eh, Jag tar till mig av kritiken Och ska försöka Att inte använda take Något mer eh, Utan använda mig av vinkel Eller infallsvinkel eller mm. ett, Är det här ett, en promise? Jag ska, jag, jag ska försöka <laughs> det, det är, Min ambition är Att eh, Inte blanda in massa eh, in, vad heter det, Infallsvinklar Utifrån men Ambition är ett Nej. låne ord. Du kan säga föresats Ja. ja, nej jag ska. Ja. Nej men, men, men däremot så tycker jag att alltså, det, det får inte gå till överdrift heller vi, om när tv:n kom till Sverige här, nej vi kan absolut inte säga television. Mm. Vi måste hitta på ett eget ord. Mm. Det ska vara liksom bildburk. Det är den att det, mm. alltså, jag se, här, det jag menar, fjälkyn,
2: som norrmännen säger. Ja,
0: ja eller vad det nu var. Fantastiskt. Ja. Nog men,
2: om detta. Nej, jag vill bara säga nej, en nej. sak till angående det här. Det, därför att det finns nämligen två Eh, huvudsituationer då man använder engelska ord Det ena är för att man tycker på riktigt att det, det är bättre Och det tycker jag någonstans att alla får välja själva Men det som jag oftast gör Och det är ju nästan skamligt Det är skamligt varit ett fel, överdrivet ord men, men det är i alla fall nesligt eh, Det är ju att jag kanske har läst någonting på engelska om ett ämne Eller jag kan, någon, jag kan ett visst ämne för att grund materialet som jag har tagit till med var på engelska, då blir det lätt att man i facktermer och annat mm. använder de engelska termerna. Och det, är ju, det borde man ju bara sluta med.
0: I mm. Mm. Ja, alla, alla, alla fall som avslutning på det här så eh, det var en vid namn Jakob som mailade in eh, och han själv föreslår att vi ska använda tagning. Vad har du för tagning på det här?
2: Jag tycker inte det var något, något jag tycker att hans synpunkt var väldigt bra Hans förslag till annat ord var inte lika bra Nej, den ligger inte så naturligt i munnen Nej, och det betyder inte riktigt det som vi menar heller alltså, Vi menar ju ett
0: nytt ett grepp, ett, en vinkel Ja, ett grepp, precis grepp eller vinkel. Ja, Men ja. då tycker jag att take ändå så Engelskan har en Nej, nu blir det alldeles Du ska använda <laughs> take, du <laughs> använda <laughs> vinkeln vidare nu vidare. Ja. <laughs> Dagens ämnen Stefan Löfven försvarar arbetskraftsinvandringen och lo flyr. Jonas Sjöstedt avgår. Islamister har fått bidrag på 437 miljoner kronor sedan 2016. Främskrittspartiet lämnar regeringen i Norge. Årets vinnare i kategorin rock metal i Peter Guld munar och uppmanar folket att rösta vänster. Allra först är det dags för avsnittet Laget runt Dick, du får gärna att börja.
1: Ja, precis. Jo, jag kan väl säga att jag hade en trevlig helg. Jag har lite konstig smak kanske, men jag läste Neil Ferguson var intervjuad i de Welt, den här tyska tidningen, inför eh, det här eh, konferensen i Davos, Världsekonomiskt forum. Och Neil Ferguson han är ju en, en historieprofessor eh, som är väldigt mångsidig. Han har vunnit Emmy-tv-pris för bästa dokumentär och sånt där. Han, han han, förmår, han är skottig då så att han har ju det här brittiska att han förmår att kombinera underhållning med, med kunskap på ett intressant sätt. Och De intervjuar honom därför att han ska vara i Davos nu för första gången på, på fyra år. Och Han får till exempel han får en mängd väldigt bra frågor också och svarar väldigt smart. så alltså då blir man glad när man läser smarta, vassa och, och liksom faktabaserade svar, det, det, det lider vi ofta en brist på tycker jag i svensk debatt. Han får då frågan att, om Greta Thunberg naturligtvis eftersom hon heter affischnamn för Davos. Nu vet jag inte om hon åker dit. Jag läste någonstans att hon var sjuk men jag, jag, hon kanske har...
0: Kamelkaravanen, som ja, eller hur skulle de ta sig ja, dit?
1: Precis, jag vet inte. Nej, mm. men då får han eh, frågan och, och då säger han att hon borde rikta sin eh, retorik mot Peking och inte mot västvärlden eftersom Kina står för 57% av ökningen av CO2-utsläppen. Och eh, Han får ytterligare några frågor och så säger han Greta Thunberg talar till fel människor och riktar krav till fel politiker. Alltså, det är ett väldigt enkelt sätt att uttrycka sig vara väldigt faktamässig men väldigt tydlig. Liksom. Mm. Alltså, jag älskar sånt. Liksom.
0: Och, och de som undrar eh, vilka människor riktar sig till då kan vi rekommendera Tobias Anderssons intervju med eh, de här människorna på Medborgarplatsen.
1: Mm. Mm. Ja, just det. Just i,
0: det. i Kungsträdgården. Eh,
1: klimataktivisterna. Mm. Just det. Eh, så får
0: man en inblick i det. Fortsätt Dick, Precis,
1: nej, men sen tar han upp eh, alltså, jag ska naturligtvis inte rabbla allt det här med, men han, han tar upp till exempel att han har döpt eh, amerikanska presidenter brukar ju få sin utredning Politik döpt till någonting. Yes. Eh, och då har eh, Ferguson eh, skrivit att eh, Trump har en Corleone-doktrin. <laughs> vilket är ganska. Och det är efter den här. Eh, vad heter Att man såg ut den här bilen som den iranska generalen Sulimanei satt i. Uh, och han menar att det, det är ett sätt att markera uh, att man uh, har makten och dominansen mm. uh, och, och det är precis som i Gudfaren, filmerna. Mm. <laughs> Men det, och, och så lägger jag till då det här är ju inte för att starta ett tredje världskrig som ju medierna får det till utan det är ju för att få Iran till förhandlingsbordet mm. han bombar dem alltså till förhandlingsbordet så att de ska göra upp och, och uh, Ja, han, han kritiserar EU här att de måste inse att Storbritannien nu med Brexit lämnar unionen och att de, EU borde liksom ta in detta, att det, det är på det sättet. Och ja, det, det är väl sånt där, alltså det är... Det piggar upp varlagen och läsa kloka tankar han hette... Nigel Fjordsson
0: det är väldigt nära Nigel Farage ja, ja fast han, men, han N I n n n A L, L. Nigel
1: ja justen just och klart hur det talas men det ställer så Nigel tror jag det är för
0: ja så.
1: och det finns en artikel på samtiden då om man vill läsa mer
0: yes Linus du hade en liten uh, rättelse va ja um...
2: Jag är i, i avsnittet som vi sände i fredags, eh, den som, det som heter eh, Asyl och asgar. Där kom jag på det i sista sekund, märkte det? Mm -hmm. Asyl och asgar. Eh, jag lyssnade ju på det innan vi sände det för att det var ju så här klippt och sådär. Ja, ja, ni som är här i rummet vet ju att vi brukar göra så ibland. För att kolla igenom att man har lagt volymer och annat rätt. Och då hör jag mig själv säga eh, Lissabonfördraget när jag egentligen pratar om och tror att jag pratar om Dublinförordningen. Då blev jag förbannad. Men det var för sent då. Det var liksom om det var fredag morgon eller något sånt där. Eller möjligtvis till och med torsdag kväll. Och jag kände att det kan ju inte ändra. Eh, så nu... Eh,
0: Berätta att jag har gjort fel. Eller misstag. Då. Men vad, vad är de olika då? Berätta vad. Eh, nej, men
2: Lissabonfördraget är ett mycket större fördrag. Eh, alltså Dublinförordningen ju, handlar ju om det här med asyl. Alltså det som jag hänvisade till i alla fall handlar ju bara om asyl och sådär. Lissabonfördraget är ju, är ju, kallades ju EUs nya grundlag när Reinfeldt skrev, skrev på den utan någon som helst eh, politisk debatt i Sverige överhuvudtaget. Det är också där som det stipuleras att alla mineral, mineraltillgångar i unionen tillhör unionen. Vilket också är så här, va? Vänta nu här. Vi har liksom massa mineralfyndigheter i Sverige som vi inte bryter därför att det just förstör det väldigt inte. mycket. Ja, men det, dels för att det kanske inte är lukrativt just nu men också för att det förstör väldigt mycket.
0: Men Luxemburg delar ju med sig av sina mineralfrågångar, ja, får ja, vi ja, tänka ja, på. Väldigt många. Ja. ja, men det var bara rättelse. Mm, nej, men jag, jag tänkte ju tanken när du sa det, att var det, det? Eller, ja, Men så det reagerar man ju inte mer än så. Och, och jag tänker själv när man säger någonting, att ja, men om jag säger fel, då kommer ju mina väldigt begåvade poddkollegor att rätta mig direkt. Ja. Men det, det, Nej, men I det här fallet så var det ju så. Jag tänkte, det. Mm.
2: jag tänkte inte ens på att jag sa det. Nej,
0: och det är ju det är svårt, det är jättesvårt att, att tänka och prata samtidigt. Ja,
1: man är ju lite koncentrerad på vad man själv ska säga. Alltså, man ja. hör ju ja. inte på djupet vad andra säger kanske. Nej. <laughs>
2: men Erik, du har varit på middag.
0: Jag var på middag ute i Farsjönavla Salsjöbaden eh, och där fick jag lära mig något nytt. Har någon av er hört talas om nu, nu uttalas som det låter Dunning-Kruger-effekten?
2: Nej. Eh, jag, jag stötte på den när jag läste manus här.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> ja, eh, det kanske uttalas Dunning-Kruger-effekt eh, på engelska. Men eh, den går lite förenklat ut på att den som är obegåvad är för obegåvad för att inse det och överskattar därmed sin egen förmåga. Alltså man har inte förmågan att inse hur obegåvad man är för det krävs en viss begåvning att inse det. Medan den som är begåvad inte kan sätta sig in i att andra inte förstår allt som man själv förstår och så ledes överskattar den begåvade andras förmågor. Man tänker, att ja, om jag klarar av det här och tänker ut det här, ja men då klarar vi vem som helst av det. Mm. Och eh, jag skulle vilja tillämpa det här på ett mejl som kom in till eh, samtidigt eh, redaktionen. Det blir
2: väldigt experimentellt och kul tycker jag. Mm. Ja,
0: det står så här. Hejsan, tack för en sjukt bra podcast. Varsågod. Det är lugnt. <laughs> tack själv. Det är inga problem. Tack själv. Tack själv. Eh, lyssna varje avsnitt. Ni pratar ju en del om just invandringen och att politikerna envisas att fortsätta bedriva detta på ett negativt sätt. Nu finns det ju en hel del alternativa teorier även konspirationsteorier om just detta. Sweb TV är ju en kanal på Youtube som tar upp just detta. Ett exempel är att invandringen bedrivs just för att arbetskraften ska kunna röra sig fritt i EU och att det i slutändan eller det i slutändan gynnar byråkrater. Hur mycket sanning ligger i dessa teorier? Eller är det bara så enkelt som ni säger att politikerna inte har tänkt till MVH Robin? Ja, jag tycker att vi antar att Robin är begåvad. Ja. Vilket bevis, det, i och med att han lyssnar på samtidigt så mm. är han ju... Begåvade. Det är en stark indikator i alla fall. Det är en stark indikator, precis. Eh, och då tror han även att de som har bestämt att vi ska ha massinvandring är begåvade. Detta får Robin att dra slutsatsen att det måste ligga något riktigt finuligt bakom. Annars hade man ju stängt gränsen för länge sedan.
1: Mm.
0: Åtminstone yeah. för de allra flesta som kommit till Sverige. Om man tillämpar Dunning-Kryger-teorin på situationen så kan vi med ganska stor säkerhet säga att det finns ingen konspirationsteori utan bara cyniska och obegåvade politiker. Hänger ni med på den? Mm. Mm. Ja, din, din poäng är att... Robin är begåvad, han tittar på verkligheten, ja men vad är det här? Det här hänger inte ihop. Mm. Eh, och då tror han det måste ligga något riktigt smart bakom det här, en konspirationsteori. Men i själva verket så är bara de här besluten fattade av personer som inte är lika begåvade som Robin. Om det nu stämmer, det vill säga att eh, en kritisk massa obegåvade vänsterliberala politiker i Sverige och EU eh, har fattat de här eh, besluten så om, om de nu är obegåvade då överskattar de här politikerna helt enkelt sin egen förmåga.
1: Ja, det kan vi nog skriva under på.
0: Ja. Man, man ser uppsidorna med öppna gränser så som till exempel att en falafel i Malmö bara kostar 20 kronor om man betalar kontant. De eventuella nedsidorna som man förvisso också ser tror man enkelt kan åtgärdas genom att bygga fler fritidsgårdar. Man överskattar alltså sin egen förmåga mm. att komma till rätta med de här problemen. Absolut. Ja, eh, hoppas att du är nöjd med svaret Robin. Eh, det var kanske lite rallierande men i grund och botten tror jag mer på den här typen av förklaring än på konspirationsteorier. Sedan är det viktigt att incitamenten inte pekar åt fel håll. Om man drar in ett par miljoner per år som asyladvokat så kanske man inte röstar på SD om man säger så. Eh, och detsamma kan förstås gälla de byråkrater som försörjs av dagens system. Men vi får inte glömma bort att det är politikerna som bestämmer i slutändan jag har svårt att se att byråkrater ensamma skulle kunna upprätthålla ett destruktivt system mm. men, men, vi kanske får anledning att återkomma till detta eh, framöver, nu är det hög tid att sparka igång dagens ämne Stefan Löven försvarar arbetskraftsinvandringen och LO-medlemmarna flyr det var för en gångs skull jag själv som hade satt den rubriken ja, så. Jag, hade, jag hade inte stått den Oj. från någon annan nej jag vill börja med att citera en artikel av Ludde Hellberg på Kvartal. Åkesson anklagade Löven för den fortsatt stora invandringen till Sverige och hänvisade till det totala antalet beviljade uppehållstillstånd 2019 vilket var nästan 120 000. Löven svarade. När Jimmy Åkesson nu nämner en siffra på över hundratusen räknar han också in egna företagare, gästforskare, ingenjörer, civilingenjörer och it-designers. Det är människor som vi behöver i det här landet. Jimmy Åkessons besked nu till svenska företag och svenska myndigheter är att dessa människor inte ska få komma in i Sverige. Slutsitat. Alltså, det här är ju högintressant materia tycker jag. För, eh, Stefan Löfven anser alltså att Sverige är beroende av den nuvarande arbetskraftsinvandringen. Mm. Samtidigt säger LOs ordförande Carl Peter Tovaldsson i en intervju i Aftonbladet att Socialdemokraterna inte ska ta LOs stöd för givet och räknar upp tre krav för fortsatt stöd. Det ska vara höjda pensioner, hö högre kapitalskatter och minskad arbetskraftsinvandring.
1: Yeah.
0: Det ena benet av arbetarrörelsen säger alltså att arbetskraftsinvandringen består av högkvalificerad arbetskraft och måste fortsätta. Och det andra benet säger att om så sker så blir det skilsmässa. Jag kan inte begära att Stefan Löfven ska ta en kaffe med Jimmy Åkesson men han kanske kunde ta en spa med Carl-Petter Thoralsson för att lära känna varandra bättre. Ja. <laughs> Eller vad säger du Dick?
1: Ja, nej, men det här är ju... Ytterligare en dimension på migrationspolitiken där svensk politik är så oerhört fördjugen. Alltså det, det, det är eh, till exempel det här med arbetskraftsinvandringen. Då, som ju är, det han, Löfven sa ju också att, att arbetskraftsinvandringen är större än... än eh, eh, Andra, annan invandring och det är det ju inte va, alltså anhörinvandring är den största gruppen på 58 000 och är 28 000 och av dem så är 6 000 eh, var de 6 000 vid halvårsskiftet som sökte arbetskraftsuppgångssystem eh, för bärplockare och det är inte Oj. så hög arbetsnivå alltså, på det eh, nu vet inte jag hur många av dem som åkte tillbaka men det kan ju vara så att, att, att begära eh, tillstånd för att plocka bär då får man ju inte upp oss till stan och då kan man stanna sen.
0: Men det, det, de kan ju kanske vara it-designers i Thailand och plocka och, bär i pl Sverige.
1: Ja, precis. Det är ju väldigt många lågkvalificerade som kommer in i Sverige och vi har ju haft upp det här tidigare. Medan ett annat sätt att se på det är ju som man gör i Kanada och det låter nästan som om Löfven tror att han är premiärminister i Kanada. Han säger det där. För mm. i Kanada har man ett, ett, ett utarbetat system där man eh, kollar upp att folk har kompetenser som behövs i Kanada och då får man uppehållstillstånd. Och det, och det, ja. så det, det, I Sverige använde man för jag vet inte hur många år sedan använde partierna ofta Kanada som exempel på att man kan ta emot många men det har man slutat göra ja. och det beror just på det att de har väldigt mm. höga krav Jag, jag har
2: hört ganska nyligen i alla fall Kanada som ett liksom äh, Föredömligt ett exempel och att man, man har sagt: att liksom, Vi måste titta på hur Kanada gör mm. med integrationen för de lyckas så himla bra mm. med integrationen. Och då skulle
1: förmodligen väldigt få av de som får uppehållstillstånd i Sverige skulle få det i Kanada.
2: Ja, mm. för att vad Kanada har gjort är att de har ju, precis som Dick säger, haft en väldigt hög tröskel avseende ja. egenförsörjning, utbildning och andra saker. Och det har ju både fått till följd att de eh, som har faktiskt fått stanna i Kanada har varit entreprenörer, företagare och på andra sätt driftiga individer oavsett var de har kommit ifrån tidigare, som har, som har skapat värde för Kanada. Men det har också gjort så att det blir en, signal, det blir en signalpolitik inbäddat i det att människor som kommer från till exempel Somalia- och vill göra sig eh, ett nytt liv någonstans och är driftiga och så vidare de flyttar till Kanada, medan de som inte känner att det, det är liksom primärt det som är orsaken till migration, de flyttar till Sverige. Nu var jag väldigt eh, svartvit här, men, men så är det. Alltså, just den somaliska gruppen är ett jättebra exempel, för den somaliska gruppen i Kanada, jag säger inte att den är liksom fullt integrerad och så vidare, för det vet jag ingenting om, men i jämförelse med Sverige så är det vid skillnad mellan hur Välanpassade den somariska gruppen är i majoritetssamhället. Eh, och, och, det här glömmer man ju bort. Men Stefan Löfven glömmer ju också bort att de här argumenten om att det är högutbildad arbetskraft som vi då skulle säga nej till de, de är ju inte sanna. Och det är ju för att Stefan Löfven inte har någon koll på Sverigedemokraternas eh, arbetskraftsinvandringspolitik. Vi har ju talat för det här blåkortet som EU har att eh, om man kommer från ett land utanför EU och vill ha ett arbete i EU då finns det alltså möjlighet för enskilda nationer. För det här är en sak som inte är 100% styrd från, från Bryssel och Strasbourg och det är att man får själv sätta den här gränsen. Hur många medianlöner måste en, ett arbetskontrakt eller en arbets, en anställnings, ett anställningsavtal motsvara för att man ska kunna få komma som arbetskraftsinvandrare utifrån unionen? Och jag tror vi har föreslagit från Sverigedemokraternas sida att har man en eh, ett erbjudande om en anställning på ett företag i Sverige och det, den lönen skulle motsvara 1,4 medianlönen i Sverige så, så får man eh, uppehållstillstånd för arbete. och det är ju liksom Vi, vi säger inte heller nej till, det, det är ju egentligen självklart att alltså svenska företag, eh, vi lever också i en, i en värld som, som förändras väldigt snabbt och att ha, som man hade tidigare, listor på vilka titlar, kompetenser som var eh, ja. mm. brist på och inte. Det är väldigt svårt i dagens ja. samhälle för att det kan komma en ny innovation som gör att du måste ha en expert på kopparhybrider eh, eller vad heter det legeringar som kanske var jättekonstigt för fem år sedan men nu är extremt välbetalt och extremt viktigt inom industrin. Nu, nu, mina exempel här var inte de bästa men, men poängen är att det händer hela tiden saker och då kan inte, det kan inte vara ett statligt verk som sitter och gör listor på vilka som är brist och inte utan det måste ju avgöras av lönen och ett företag som är i behov av en spetskompetens utifrån är naturligtvis också beredd att betala betala den lönen och då blir det automatiskt så att högkompetent arbetskraft som behövs i landet för att företagen inte ska gå omkull, de kan komma hit och arbeta eh, medan man inte ska kunna komma till Sverige för att vända hamburgare eller städa toaletter eller något annat yrke som, som vem som helst i den outnyttjade arbetskraftsreserven skulle kunna göra.
1: Här kommer det här med begåvning
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> alltså det, 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 men det är väl självbedrägeri då, kanske i Levens fall. Liksom, att han tror han är begåvad, men han, det är ärligt inte. Utan han, han tar och gör Kanadas mera begåvade modell till sin egen men vi tillämpar inte den i Sverige och varför gör vi inte det? Jag tror att här ligger både det här godhetsknarkandet och jämlikhetssträvan i botten. Att en person som vill till Sverige ska behandlas lika det ska inte avgöras av lönenivå. Alltså det, det ligger massa sådana där komponenter, politiska komponenter i botten som gör att man inte i praktiken klarar av att upprätthålla någon kravspecifikation eller linus, det här regelverket så att mm. säga. Man, svenska politiker klarar inte av det för så fort någon säger ja, men den här personen då, den har ju då en, en lägre möjlig lön. Ska inte den få komma?
2: Nej, inte på den
1: men och, 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 Då måste man ju upprätthålla reglerna eller strunta i dem. Mm. Och, och vi ser vad som händer när man struntar i regelverket system och krav
0: ja, sen har vi aspekten också ifall någon, någon mindre välräknad person skriver ut ett intyg mm. ett arbetsintyg och sen följer inte Migrationsverket upp det mm. Så har det gått ett halvår och så visar sig att det var bara ett bluffintyg och så är personen försvunnen och så kostar Sverige 50 000 att sätta personen på ett flygplan tillbaka till Ja, eller så har personen distan. gift
2: sig med någon och ska få tre barn eller vad det nu kan vara. Det på ett alltså... halvår, det
0: var, det, var, det var snabbt jobbat och då, då, då skulle nästan personer få stanna på här. <laughs> Eh, ne nej men jag, jag tycker han verkar lite, Stefan Löfven verkar lite verklighetsfråvänd både när det gäller sin egen politik mm. att han inte vet om vilken politik som hans egen regering för men också att han inte har koll på sina politiska motståndare mm. Fast Jag tror att, inte
2: att han bara är dum här Jag tror att han vet att eh, svensk media är, är hårdraget och den breda penseln är regimmedia de kommer inte prångla ut sanningen kring att migrationen inte alls går ner utan de kommer att publicera hans svar och säga att Jimmy räknar med människor som behövs här. och Det är det som blir den propagandistiska vinsten. Han vet att det finns en stark polarisering i Sverige som gör att de som har förstått det här de röstar redan på Jimmy, de som inte har förstått det här de kommer inte tro på någonting som Jimmy säger. Ja, rikta
1: riktar sig direkt till de obegåvade. Alltså. Ja, men
2: Löfven, ja, jag vill inte säga obegåvade därför att det kommer in i mitt nästa, min nästa parallell här. Det är lite som Trump. Alltså Trump är ju inte alltid den mest nogräknade med exakta siffror och sådär. Därför att han vet att det viktigaste är hans liksom, riktning och det har vi pratat om tidigare. Och han talar till en, en, en viss grupp människor som redan gillar honom som, som kommer Även om de upptäcker att det här var det någon decimal som var fel i din siffra så skiter de i det. Ja. Eh, och de kanske inte granskar det lika kritiskt som andra och så vidare. Han... Precis så gör ju
1: Levin. Ja, men alltså, det finns en stor skillnad här. Att, att Trump talar ju inte för att vilseleda eh, väljarna och, och, och eh, egentligen driva en linje och igen, men prata för en annan. Nej. Utan hans linje är ju den, han säger mm. även om han då när det gäller detaljer och sant, retorik sant. E e kan...
2: E <laughs> jo men det är en stor skillnad faktiskt. Mm. Alltså, Oavsett vad man tycker om Trump ja. så är det en stor skillnad. för ja. att han, han döljer inte en faktisk politik med, med andra ord, det är riktigt. Utan men, han
1: klämmer åt motståndarna det är det som är meningen. Men med, båda, med använder,
2: båda använder det faktum att det finns en polarisering mm. till att vara lite eh, mindre nogräknade. Mm. Och det är... Det funkar ju lika bra i, för Löfven som det gör för, för Trump tyvärr. Ja, men,
0: det, det sakta på, i kort, på kort sikt
2: gör det, det. Alltså ja. de, de, de som inte gillar Sverigedemokraterna som har sett det här de tycker att det ja, var bra att Löfven satte dit.
1: Jim. Ja, och Sosan jag... har skit ut eh, korta klipp av det här. Ja, YouTube -klipp De är stolta över det Till sina sympatisörer och säger att så här svarar Löfven ja. så här ska ni svara också till andra.
0: Ja, men det har ju inte funkat något bra. Alltså nu, alltså om, 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 om man tittar på Socialdemokraternas siffror, jag, jag hörde ju på kvartal tror jag var, där Anders Lindberg var med. och eh, det är väldigt intressant för att eh, han blir ju inte inbjuden i så många eh, nej, finrum jag <laughs> kanske vad vet jag. Men, men i alla fall eh, han, eh, han satt ju då och argumenterade för nej men det, regeringspartiet tappar alltid eh, i opinionen eh, mitt i, i ett, ett, en mandatperiod och, och tittar man då på tidigare mandat så har han några jämförelser då att nej, men de här siffrorna nu det är, är inte så dåligt och eh, de är fortfarande den största parti i den här mätningen och, och sådär så att han försöker verkligen eh, hitta, hitta nej, nej. halmstrån och, och rycka i eh, men för LO ser det ju Brutalt mycket värre ut Det är så här att I veckan så, eh, Som gått då Så eh, utkom även En ny opinionsundersökning från SIFO Där det eh, framgick att 36% av LO-medlemmarna Skulle rösta på SD Medan endast 29% skulle rösta på S eh, jag tror att paniken inom LO, om man skulle rikta paniknivå, skala 0 till 10, så är paniknivån inom LO nog uppe på en 8, stark 8 skulle jag tro. medan inom Socialdemokraterna så kanske ligger på en 6. Så det är därför Karl Peter Thorvaldsson går ut nu och sätter enorm press, i alla fall i retoriken, får se om man bygger upp det med verkliga handlingar, på Stefan Löfven och Socialdemokraterna ändra politiken. Vi ser det här. Vi ser att våra medlemmar flyr från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Och det kan inte vara för att Socialdemokraterna vill ha höjt barnbidrag, eller vad det nu skulle vara. Utan det är ju, det är min analys, det är den här massinvandringen och specifikt det som pågår nu, den här höga Invandringen av lågkvalificerad arbetskraft det är den som slår mot L och kollektivet. Mm. Yeah. Ja, men det, det, du har rätt i
2: det, Pätsel. Men jag har två saker som jag vill, vill tillägga här. Det, det ena är ju då att eh, du opponerar emot att det skulle gå bra för Levén i den här retoriken. Uh, e, och då vill ja. jag säga att då, du jämför ju med någon sorts, jag vet inte, fantasiläger där det skulle gå faktiskt bra för Socialdemokraterna. Men du, du behöver egentligen jämföra med det läge som skulle inträda om Löfven faktiskt blev ställd mot väggen av svensk, eh, svenska journalister och svensk etablissemang. Varför säger du att när har stramat åt migrationen när det, när det kommer in eh, lika många som tidigare per år? varför ljuger du och säger att migrationen är arbetskraftsinvandring och en rad andra och det är det med att han vinner på sin retorik han ja. slipper de frågorna för att han, lever i ett han skulle
1: gått ner ännu mer om han har hållit sig till sanningen mm. Exakt. du kan
2: inte jämföra med, med liksom guld och gröna skogar för så, alltså det är en, en snubbe som säljer avföring på burk kommer ju aldrig göra liksom succé så är det ju. Utan han får ju göra antingen förlust eller ännu större förlust men det andra jag skulle vilja säga är att allting som har med LO och Socialdemokratiska partiet att göra som ni ser i media tar det med en extrem nypa salt
0: ja vad eh, det var det alltså Torvaldsson de, sitter ja, i
2: Socialdemokraternas mm. verkställande utskott det är inte så att han är någon outsider som kritiserar partiet utan de har ju kommit överens om varenda kommatecken här de vill signalera olika saker
0: till olika grupper så att alla ska rösta på det stora partiet. Men tror du att det var överenskommet även inom verkställande utskottet att Carl Peter Tovalsson skulle prata på en V-kongress? Ja, varför inte? Vad tror du? Det tror till? du att han gjorde det
2: helt på eget bevåg?
0: Nej, ingen... inte på eget bevåg men att, att det bubblar lite grann inom LO nu. Jag förstår inte varför det skulle... Det motsägs
2: ju av det du säger nu eftersom V är väl det parti som möjligtvis i ännu högre utsträckning än S skulle kunna floskla ner sig i migrationsrelaterade frågor och
0: påstå att det inte har... Jo, någon... men så här, på något sätt så säger man... Nu, nu var jag på väg att säga ett engels glånorden men Men är det inte så att eh, LOs ordförande gör vänsterpartiet mer rumsrent genom... Bara att närvara på en kongress.
1: Ja, för, för de som är mer vänster inom LO. Det är därför inte jag, tyckte det var, eller jag tyckte det var märkligt att han var där. För att de LO inte har förlorat från till ST stöd till ST-stöd. De är ju förmodligen mer vänster. Och de kan man ju faktiskt då förlora till vänsterpartiet. Jag förstår inte det strategiska Fast det,
2: den, den teorin Köper jag inte riktigt För det skulle kunna vara själva orsaken om, om man gör kalkylen att Vi har förlorat alla som vi kan förlora Till SD De som är kvar är lite mer vänsterfolk De gillar nog att vi Kuckilurar med Sjöstedt Det hade inte varit en jättekonstig analys
1: Ja men varför ska man inte gå till Sjöstedt då, Som är mera Mm
0: men, men alltså om, om nu Carl Peter Thorvaldsson, om, om en del av hans uppdrag är att få så många väljare att rösta på Socialdemokraterna som möjligt då är det ju bra att framställa vänsterpartiet som lite halvkommunister ja. alltså de som ligger i gränslandet ja, det var ju ja.
1: det, det, det som var strategin under socialdemokratins storhetstid fram mm. till 68 då var man ju stenhård mot eh, kommunisterna i ja. socialdemokratin
0: och, och det, det han gör nu det är att säga att ja, men jag är här och pratar inför dem, de är inte all, de är inte farliga alls mm. Mm. Ja, det kan
1: uh.
2: nog finnas väldigt många orsaker det finns ja. ju Ganska många mindre fackförbund som är väldigt mycket mer vänster än LO till exempel och Mänsterpartiet också för den delen. Mm. Det kanske finns skäl och sända signaler till dem att vi alla är en del av samma bla bla bla, vad vet jag. Mm. det är
1: svårt att avgöra om det är begått eller inte tror jag. Nej, men vad, men vad, 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 vad,
0: tror nu, vad tror vi nu om framtiden? Kommer Socialdemokraterna att sätta ner foten även mot den här arbetskraftsinvandringen och strypa den? Eller kommer Ello dra in sitt stöd till Socialdemokraterna inför valet 2022?
1: Nej, Inget tror jag kommer att ske. Sosana klarar inte av att skärpa migrationen. De dess... är så många vänstermänniskor i sin partiorganisation. Så att man, 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 en del brukar nämna Danmark, men, men det går inte. Sosana har inte eh, folk som tycker så. Därför kan de inte göra det. Och Ello kommer. Att stanna i, i vad, vad är det? i familjen.
0: Det kan de göra, men samtidigt välja att inte skicka miljonbidrag till S. Jo, det kommer. Mm. Att. Ja, ja,
2: men man kan ju hoppas men jag tror ju inte, jag tror alltid ett spel i det här fallet. Jag tror att en, en liten del av det här är, jag ska inte säga dumhet, men oförståelse. Alltså att Socialdemokratiska partiet tror att den här arbetskraftsinvandringen är genuint bra. Och då blir det svårt att komma till liksom någon sorts insikt. De förstår inte att det finns en del av den här som är bra och en del av den här som antagligen eh, där det förekommer svarta anställningskontrakt och skadligt. Ja, och en massa annat som inte alls är bra för någon, framförallt inte för L eller sossarna.
0: Men då ja, de stannar alltså kvar på det sjunkande skeppet. Jonas Sjöstedt avgår. Inte helt oväntat kommer Sjöstedt att flytta efter sin fru Ann Måve som sedan den 1 september är Sveriges ambassadör i Vietnam och posterad i Hanoi. Jag tänkte dra lite kort eh, fakta om Jonas Sjöstedt. Han är 55 år gammal och har suttit som partiledare i nästan exakt åtta år. Han engagerade sig redan 1978 politiskt genom att gå med i kommunistisk ungdom, det vill säga Dagens ungvänster. Han engagerade sig på nej-sidan i EU-omröstningen 1994 vilket ledde till att han året efter ställde upp i Europaparlamentsvalet Där satt han faktiskt längre än han hittills suttit i riksdagen Ja, eh, ja eh, Han fick väldigt fina vitsord även från politiska motståndare i förra veckan vill ni eh, Linus och Dick också stämma in i den lovsången, yeah. eh, Linus? <laughs> ja, men, ja,
2: det är inte viktigt för mig att börja, men jag kan göra det ändå. Eh, alltså, det är ju superbra att, eh, att sjöstet lämnar. Eh, för vem? För oss. Eh, därför att Sjöstedt, alltså, All, Lars Åhly var ju en osympatisk jäkel, rakt igenom. Eller är antagligen, jag vet inte Han, är, han lever fortfarande så att säga Medan eh, Jonas Sjöstedt är Mycket mindre osympatisk han, han, Jag ska dock säga att han är lite av en dubbel natur För att i debatter så kan han vara Väldigt, väldigt osympatisk Och väldigt arg, vad ska jag säga, Vänsterarg, arg vänster eh, mm. Men det är alltså Jonas Sjöstedt är ju en fantastiskt Skön, varm och intelligent Och rolig människa eh, Och det tror jag folk ser Nej Nej okej, okay, då har vi din, 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 din vinkel på det sen men, men jag har suttit ner med honom några gånger Inte på tur man hand, Men i mindre sällskap Och jag tycker att han är supertrevlig Och det är därför jag säger att det är dubbel natur För att i debatter och sådär Så tar han ju på sig den här arga partiledarmanteln Som man måste ha i, i Vänsterpartiet För att inte bli, bli lynchad Men Men på det hela taget så, och i relation till andra vänsterledare så har han ju varit bedrövligt dålig för Sverige eftersom han har lett vänsterpartiet ganska väl.
1: Mm. Nej men Jag har ju bara den officiella bilden, mm, jag, jag har aldrig träffat honom. Eh, den måste ha träffat Lars Åhle och, och han var inte så jävlig då. Eh, alltså Utanför Nej eller så, så att, ja, det är väldigt kort tid så man ska inte dra några slutsatser på det men jag retar mig på det här att han fortfarande håller på att köra det här med rötter och annat mm. sån där lögnaktig propaganda mot Sverigedemokraterna alltså, ja, om du ska träx. ha det som krav för
2: att gilla en svensk partiledare då måste du ju hata alla
1: ja jag tycker uh. det är så oärligt att dra upp sånt som man vet är lögn. Då ska man... Ange, och, och, och tack och lov, svenska folket går ju inte på det. Sverigedemokraterna har ju vuxit som tusan, trots att de har hållit på på det där viset. Utan ska man göra någonting... Eh, om ja, man utgår från sig själv, om jag tycker att någon som till exempel vänsterpartiet är, ett, är dåligt är för en dålig politik, då, då, då angriper jag ju den och, mm. och, och pekar på att de här, de, de här bristerna finns och det här leder till en sämre välfärd och, 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 och in, inte håller på med att säga att ni kramade Stalin och ni... För de har ju faktiskt mycket väl historia alltså mm. faktiskt en historia från, från tider då, då de hyllade... vad heter han? Lars Werner var ju och gratulerade DDRs Erik Honnecker strax innan muren föll på mm. 88-89. <laughs> liksom De är de sista som ska gapa om, om rötter. Så att jag eh, blir upprörd av just den ohedlighet som demonstreras av den person som framför en sån sak. Även om det, Jag vet att många tycker att det som sker i debatter ska man eh, se på ett annat sätt än, än när man pratar i ett samtal eller ja, någon annan sak. Men jag tycker inte det. Man kan inte vara ohedlig även i en offentlig debatt.
2: Nej men jag håller ju med 100 procent men när jag någonsin säger någonting om någon annan politiker som inte är Sverigedemokrat eh, så är det med en massa om och men som jag ja, inte no. nödvändigtvis behöver säga. Alltså det är självklart att jag tycker att, att hans retorik gentemot oss är helt vedervärdig och bedrövlig. Det, mm. det ska inte behöva sägas. Utan det är, alltså om jag säger någonting gott om en annan politiker inom ett annat parti så är det med 48 brasklappar men no, de orkar no, inte jag men jag håller med dig i, i saken där är reagerar
1: jag känslomässigt alltså, för jag, jag tycker inte om ohederlighet inte ens i offentliga debatter nej. utan jag tycker att, att jag bedömer människor utifrån om de kan hålla måttet även i offentliga sammanhang mm. och, och de som gör det, sen kan de vara då, hur långt ifrån mig som, eh, som helst i, i åsikter om eh, ideologi och så vidare. Är de hedliga, då har jag all respekt för dem. All mm. respekt
0: ja, men jag, jag tycker att övriga partier har ju behandlat Vänsterpartiet respektfullt. För när de släppte K1 i VPK någon gång 90-talet, mm. ja, tidigt 90 det, det, ja. ja Det tog inte så lång tid innan faktiskt eh, motståndarna slutade kalla dem för kommunister. Och då har de ändå kallat sig själva för kommunister. Yeah. Ja, det är inte så...
2: bara det heller. Alltså, jag, jag vet ska, inte jag... ska du
0: avbryta mitt resonemang? Ja, det ska göra. <laughs> ja, okay. alltså, det,
2: det är inte bara att, man inte, att de har tagit bort K1. Alltså, då, om, det, om det hade varit så att K1 var det enda som var kommunistiskt med, med VPK då hade jag tyckt att man hade gjort rätt nu. Men de har fortfarande skrivningar i sitt partiprogram som gör att det faktiskt är relevant att kalla dem kommunister även idag
0: Ja men det är i princip inga som gör det, Nej. det är möjligen någon som blir påhoppad som kan bemöta då efter att ha blivit påhoppad mm. ja men du har de är kommunistiska mm. rötter och sådär men, men det är ingen som så att säga per standard Nej. kallar dem för kommunister Däremot så kallar Jonas Sjöstedt MKDSD för det blåbruna gänget mm. Det är
1: också och, där oedlighet ja, och,
0: och SD har ju aldrig officiellt på något sätt klistrat den bruna färgen på Nej. sig själva Det är ju en sak om, om man hade det första tio åren i partiet ja, vi, har, vi, vi är officiellt brun, brunskjorte liksom och sen släppte. Jag menar då, men det finns ju ingenting. Så att det, ja, det är det jag menar. Att det finns två ja. lager.
2: Det ena, är att, det ena är att vi aldrig har kallat oss något sånt. Det andra är att vi aldrig har varit något sånt. Ja. I, i Vänsterpartiets, för Vänsterpartiets del så är det att de faktiskt är det fortfarande och har kallat sig det fram till ganska nyligen politiskt sett.
0: Ja, jag skulle inte vilja kalla dem för kommunister. Men yeah, de har
2: man alltså tittar. i sitt partiprogram att på sin ska avskaffa, avskaffa all kapitalism. privat ägande Vad tänker du att det är?
0: Jo, förlåt jag, <laughs> Men de, de är på väg att ta bort det hörde ja, ja, jag nu, Men det är inte bara det, det de... finns fler parametrar ah, okay. alltså Det
2: finns massor av aktiva vänsterpartister som kallar sig kommunister Alltså om man skulle kalla sig någonting som hade någon brunkoppling i vårt parti, okay, då skulle man åka ut med ja. huvudet före Mm, mm. Det är alltså otroligt stor skillnad även i sak men Det var bara det jag ville ha sagt.
0: Ja. Mm. Ja, en sista fråga här då. Vad tror ni skulle hända ifall Vänsterpartiet valde en partiledare som inte sysslade med smutskastning och <laughs> identitetspolitik? Finns det en sån kandidat, Dick?
1: Nej, det finns ju inte det utan det är ju de som är ännu Eh, mera än vad Jonas Sjöstedt har varit liksom, eh, Ulla
0: Andersson är väl eh, ja, den illustrationstecken mm. bästa eller minst dåliga mm. Ja
1: precis. men hon är ju också väldigt eh, ligger väldigt nära till att använda sådana här repetet och, 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 och sånt ju. så att eh, det är jag tror inte det blir bättre.
0: Men, men, vad, men vad skulle hända ja, om, 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 om det fanns en sån Ja Det vore ju ja.
1: intressant att se om någon som hade liksom. Eh... Var väldigt kunnig i de här frågorna då så att man kunde resonera kring vänsterperspektivet på ett bra sätt. Vilket inte är lätt <laughs> i dagens värld. Men, men om de kunde det och, och, och vara sympatiska och, och, och prata om sin egen politik istället för äh, att, att svarta ner andra så vidare. Det kanske skulle kunna vara en väg. För det är ju det. Många har ju undrat det. När resurserna tappar så mycket, varför växer inte vänster mer? Mm. Och, och, så så att, om de verkligen gjorde det och hade en mer renodlad marxism eller vad man ska kalla det för någonting det är möjligt att det skulle kunna ha varit en framgång i dagens läge.
2: Jag håller med. Alltså det eh, Anledningen till att jag inte ens har tänkt på de termerna är på grund av det Dick eh, sa inledningsvis. Det saknas ju kandidater mm. som är och det var ju också det som egentligen var, låg till grund för min, inom citationstecken hyllning av Jonas Sjöstedt mm. och också min glädje att han försvinner. Mm. Att han är ju den bästa Just nu. Mm. Och även bland de tänkbara kandidaterna. De är ju alla värre. Och en del är värre på ett sätt som. Ja, alltså jag kommer köpa champagne om Liksom Dinamarka eller någon annan liksom genuint tokstolle, artad person får den här rollen. Även Ulla Andersson faktiskt. För hon är ju inte. Alltså det är ju inte så att det lyser intelligens i ögonen på henne. Eh, om, om man får säga så. Eh, utan faktiskt tvärtom.
0: Det lyser hat.
2: Nej, motsatsen till intelligens faktiskt tänkte jag, men jag vill inte säga att hon var dum i huvudet. Men men jag, att jag, jag, tycker hon,
0: hon, jag tycker hon ser så arg ut hela tiden. Den här
1: dogma, dogmatismen som jag tror att väljarna är väldigt trötta på. Men Får mm. få
2: fortsätta på det. Mm. Jag håller med om att det i så fall om vi nu leker med tanken att det faktiskt skulle finnas en pers vettig person som men det, det här är väldigt stora ommet. Som både var vettig vänster och var beredd att ta på sig det här ofantliga projekt som det skulle innebära att styra om Vänsterpartiet till en, till en politisk organisation som brydde sig mycket om sina frågor. Kanske angrep andra partiers argument istället för att kasta fula ord omkring sig jämt och ständigt. Som inte hade aggression som främsta liksom maner mm. mm. för det har de ju faktiskt idag alltså allt ifrån liksom ung vänsterprofiler till riksdagsledamöter i vänstern och då partiledaren i debatter har ju en aggressiv och nästan alltså det är nästan så att det lyser lite galet i ögonen på dem till och med Jonas Sjöstedt som då är en ganska varm och sympatisk person egentligen tar ju den rollen väldigt bra han ser ut som en, jag vet inte vad alltså alla som inte är hardcore förlåt, hårdkärna vänster, mm. <laughs> eh, tycker ju att det är lite skrämmande. Om de skulle hitta någon som inte hade alla de där konstiga maneren och, och, och dogmatismen till exempel, eh, så skulle de ju ka faktiskt kanske kunna bli ett riktigt stort parti, eller åtminstone ett väldigt mycket större parti än vad de är idag. Men att det inte finns någon sån person, och även om det finns det, skulle den vilja ta den här rollen? Nej, det är väldigt långsökt.
0: Ja, Malcolm Schiune kanske?
2: Nej, det tror jag inte. Vi får fråga
0: honom vid något tillfälle. Islamister har fått bidrag på 437 miljoner kronor sedan 2016. Det här är en nyhet som du vet lite mer om, Dick.
1: Just det, och det är inte bara sen, 20, utan det är under 2016. Var eh, jag, jag natt... det under 2016? Bara. Ja, just det. Precis, under ett år. Mm. Det var Magnus Ranstorp som twittrade om och gav en länk till, till doktoranden i teologi i Lund Sami Egyptsson, som har skrivit en bok om, som heter Holy White Lies och där han har gått igenom framförallt då, Islamiska förbundet i Sverige Eh, som då har, eh, är någon sorts spindel i, i mängder med, med muslimska organisationer i Sverige. Och, eh, han har gått igenom då på personnivå och konstaterat att några få islamister kontrollerar alltså statsbidrag på eh, minst 437 miljoner under ett enda år plockar man ut nästan en halv miljard kronor, några få islamister. Och han rabar upp dem då, det är det här studieförbundet Ibn Rasht eller vad det hur jag kommer inte eh, 35 miljoner där svenska islamiska skolor plockar ut av kommuner, 316 miljoner under 2016 Men där
0: har de, får avbryta det, ja. där har de ju även kostnader
1: Ja, jo, självklart har jo, precis, där, mm. där har man verksamhet också så det är en liten blandning här Men den största bidragsmottagaren är Islam Relief som då 2016 plockade ut 93 miljoner kronor från Sida, Forum Syd, regeringen och Radiohjälpen.
0: Så Sida ger bidrag ja, till en största... organisation som verkar i Sverige, eller ja, är det här?
1: Ja, nej, det är ju ja, en sorts hjälporganisation, så de har naturligtvis kostnader också. Eh, men, men det är frågan av vad de använder dem till och, och där kan man säga jag försökte kolla, för det här är ju 2016 då och det är ju ofta så med ekonomi man måste gå några, det, det tar ett tid innan, innan det finns dokumenterade mm. siffror men jag, jag hittade för Islam Relief hittade jag, eh, årsredovisningen för 2018 och då hade anslagen ökat med 58 procent 2016 mm. till 148 miljoner kronor till den organisationen bara. Och det är då, och där står sida också för största delen då 124 miljoner kronor. Så att eh, trenden är ju liksom inte vikande sedan 2016, och det, diskussionen om eh, liksom, vad använder de här organisationerna pengarna till, va? Och, och han eh, har i eh, samma Eyptson, eh, där han tar upp det här, eh, påminner om sin bok eh, igen här så, så är det bilder på. Både Göran Persson och Fredrik Reinfeldt då, när de var statsminister som träffar de här personerna. Mm. Så de är ju extremt skickliga på lobbying kan man säga. Mm. Och, och Magnus Ranstopp är den här terrorforskaren. Han, han skriver då på, på Twitter då att eh, de, de, då nästan en halv miljard av allmänna medel då har gått till tre organisationer tillhörande ett litet kotteri med personer som är kopplade till muslimska brödraskapet oförsvarligt att tidigare statsminister och politiker varit så aningslösa och naiva. Och det har som sagt inte minskat sedan 2018 utan utvecklingen är ökning, ökning, ökning.
0: Mm. Ja, det, det man blir nästan stum alltså. Ja,
2: exakt. Man vill ju säga saker som, som inte är så intellektuellt korrekta då. men jag ska försöka att inte göra det men, men vi behöver ha någon typ av kommission här vi behöver ha någon typ av sanningskommission kring hur i helskotta kan det här ha hänt och antagligen så är det inget lagbrott som har begåtts, så vi kan inte ställa någon inför rätta tyvärr säger jag det var min första reaktion nämligen att, att de här människorna ska ju buras in. De som, de som, eh, har, som handhar eh, svenskarnas pengar på ett sånt flagrant eh, slarvigt vis. Eh, men men eh, vi behöver i alla fall någon typ av utredning, någon typ av kommission där, där vi pekar ut de här människorna, där vi hänger ut de här människorna. Där vi hänger ut de här statsministrarna, de här statsråden, de här tjänstemännen på sida Eh, och, och det här är ju bara ett fall, alltså, vi pratar om pengar från sidan. det finns ju miljoner tyvärr eh, liknande eh, slarv runt om i landet under de senaste 30 åren. Men vi behöver göra det, vi behöver sätta oss ner och kategorisera, mm. vi behöver ha en, och, och helst ska inte det, det här ske från politiskt håll utan helst ska det här ske från medialt håll. Vad har ni ställt till med och vilka är ansvariga för det här? Så gör man ju när regimer så att säga gör bort sig. Är, då, så har man ju alltid gjort när det har gått åt skogen för olika ideologiska avarter som mm. mångkulturalism är mm. eh, att man har dragit fram de ansvariga ljuset och sagt att de här, här är de
1: som gjorde det <laughs> eh, Ja. Ja, problemet här är just som han också visar: det, det är ju att, att det finns ju då statliga bidrag att hämta ut för studieförbund och studiecirklar. Det är en väg. Det finns då genom eh, olika typer av, av skolverksamhet på kommunal nivå. Och så har du då sidan, statliga myndighet. Så det är ju att det är ju, det det är ju eh, några få personer har riktat sig till alla som har någonting att dela ut i, mm. i, i, av skattemedel och gjort det då. Jag tror de har gjort perfekta ansökningar mm. Mm. så att det stämmer med de ursprungliga reglerna. Men eftersom det har med religion och ideologi att göra så är liksom inte svenska myndigheter beredda på att det kan finnas en utstuderad tanke att plocka ut de här pengarna för, för att använda dem till del, delvis annat. För de måste ju redovisa här också så de, de gör säkert en hel del av, av det de eh, säger sig göra. Eh, men de kan ju under den verksamheten i skolorna till exempel använda det för att propagera för sin eh, fundamentalism.
2: Ja, eh, bra, bra övergång till vad jag skulle säga. Jag, jag, I sådana här fall så tycker jag att det det är, lite, det är lite tölpigt, men jag tycker att det är enkelt och bra och pedagogiskt och klokt. Byt bara ut islamism här mot nazism. Mm. Så blir det ganska självklart hur man borde ha agerat från början. alltså Om det är skolor som är, ägs av nazister och drivs av mm. nazister som vill ha en massa pengar, då, drar, då skulle ju folk dra öronen åt sig. Ska, ska vi verkligen ge pengar till att de ska indoktrinera barn? Mm. Ska vi verkligen ge pengar till att de ska ha en, en egen hjälpverksamhet för vad det nu kan vara? Mm. Nej, det ska vi naturligtvis inte. Mm. Och det är samma sak här. Alltså, en extrem. Alltså, att ta, ta politik eller förlåt, religion till ett politiskt plan, det måste alltid vara no-no i mm. Sverige. Alltså, om man, om, man, om man förordar islamism på något plan, oavsett om det är specialmat i skolan eller. Något annat politiskt. Då, då ska man betraktas som en politiker. I det här fallet en, en, en politiker med fundamentalistiska
0: grundidéer.
1: Ja som riktar sig mot det svenska samhällets grundvalar så ja, ja. att säga. Det är ju det, 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 gör, det. Gör de, därför... gör de
0: det? Alltså det. Det är ju många som gör. Eh, alltså det är väl. Alltså det, jag, jag, jag tror att om man skulle införa en sån regel, eh, då skulle de navigera rätt. Då, då skulle de säga att ja, men, Det är kärlekens religion Alltså du, du vet det, ja, det, jo, det, det, det,
1: det är så eh, det, utan, alltid, ja, mm. ja,
0: utan, det Misstaget som har begåtts här det nej, är att varför, har... varför
2: säger du så? Om nazister skulle säga Vi vill ha pengar och skulle säga nej det får ni inte det nazister, Men det är kärlekens ideologi Skulle, skulle det vara löst då? Eller?
0: Jo men Ja alltså det där kanske skulle finnas en större vilja politiskt att dra in mm. bidrag.
1: Det där är det ju på en viktig sak. Men det var det jag menade. Ja, det, 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 jag tror det är där det handlar om. För att i, igår, alltså tisdag den vad blir det, 21 januari var ju 18-årsdagen på att Fadima Sandal blev mördad då i hedersvåld. Och då uttalar sig väldigt många om att vi ska bekämpa hederskulturen, och annat. Men samtidigt pågår det här. Va? Mm. Alltså pengarna rinner ut till de som står för sånt. Och det det, det, det är liksom den eh, dubbelheten mm. eh, så, så, som vi måste diskutera. Sanningskommissionen är ju ett sätt att liksom få upp det på bordet. För att I varje enskildhet så, så har säkert ingenting eh, gjorts eh, fel, kanske. Men, men eh, liksom som he, som, ja, utifrån ett helhetsperspektiv mm. så, så, så är det ju här fullständigt emot vad, vad, vad det offentligt sägs att vi ska göra.
0: Men Om, om vi tar upp de här delarna. Eh, vi börjar med skolan. Eh, om, vi har väl, om Sverige har välkomnat en massa islamister till Sverige de kan till och med ha stått vid gränsen när de söker asyl och säga att hej, jag är islamist mm. eh, men jag har asylskäl. Ja, välkommen. Ja, alltså, ja, det har varit röda mattan. Ja, okay. så, så det är numret. Vi har välkomnat dem hit. Och vi har också eh, en rätt i Sverige att starta friskolor på samma sätt som att eh, kristna skolor får hänga upp kors i korridoren, så får de här säkert hänga upp islamistsymboler. Mm. Det är väl ingenting som säger ja. Och man kan också i viss mån eh, väva in det här. Det ska, det ska vara en icke, skolan ska ju vara icke konfessionell men det kan ju vara det att jag idag eh, ber vi, eller idag. Eh, uppmärksammar vi att eh, jihadismen eh, vinner mark i Sverige liksom. eh, mm. eller, eller i världen. Alltså, mm. de, de kan hitta på vad som helst pr precis på samma sätt som att nu, nu får jag för, ja. men precis på samma sätt som att eh, kristna skolor kanske kan säga att vi har haft en lyckad eh, missionsrunda i Afrika. Mm. Alltså, Man, man indoktrinerar Barnen. och det har aldrig varit något problem så länge det har varit kristna skolor, det är nu det blir problem men varför skulle inte de här människorna som vi faktiskt har välkomnat i Sverige kunna föra sina traditioner och åsikter vidare i skolverksamheten <laughs> ja, I alla fall. Nu sitter det, bara, ni, det här är ju radio så att ni, ni ser inte vad som händer där, Men både Dick och Linus viftar frenetiskt. Men okej, vi kör Linus. Jag, jag ska avsluta för att en men massa kör. saker ja. att säga. Mm.
2: Men, men det ena är ju att jag tycker inte att du ska säga att vi har välkomnat dem. Där, för att jag tror inte att. Det är också en del av.
0: Sverige sina, har välkomnat Det är dem. också
2: en del av den här sanningskommission Vem är det som har lyckats göra det här? Jag tror inte att det har får stå folkligt stöd för för den typen av migration någonsin i Nej. Sverige. Inte någonsin. Jag tror aldrig det har varit annat än rakt emot folkviljan. Mm. Och det är också så här, vem var det som vilka journalister spred de här lögnerna? Vilka, eh, vilka makthavare tog de här besluten bakom ryggen på, på människor och mot eh, vad man antagligen visste var som folkopinionen? Men nu, vem är nu, ansvarig helt ja,
0: enkelt? Men nu, jag har förstått det, men du, du menar alltså att man ska låta det här systemet fortgå? men man ska ha en sanningskommission och ställa folk i svars. Ja, nej, men nej. jag förstår vad du far efter
2: och det är klart att men det, det kan man ju ganska enkelt eh, eh, kanske inte stoppa helt men göra väldigt väldigt mycket säkrare genom att eh, helt enkelt skriva in policydokument om att I... de här pengarna ska inte gå till någon som har någon anknytning till någon våldsbejakande I... eller antidemokratisk
0: måvla. Ja, ja dick, dick. Nej, men
1: jag, jag tror inte det räcker. Det, 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 det räcker, alltså de, de här människorna kommer hur man än skriver reglerna att, att, att lyckas prångla ut de här pengarna. För att eh, det, det som är problemet med islamism är ju att det är liksom en, en eh, kultur som jag ska uttrycka det. Eh, alltså. Eh, Tur Turkiets president Erdogan sa det ganska bra. Eh, hans eh, När han var öppet extremist så blev ju hans parti förbjudet då av den turkiska armén. Då skapade man en ny då det här AKP-partiet och, och var demokrater. Och då frågar man Men varför är du demokrat helt plötsligt? Du, du är ju islamist och eh, politik är ju underordnad religion. Det är ju monolitiskt. Ja, det är inte rätt ord att använda. Men alltså, det, där är ju politik och religion ett och samma. Och då sa han det Demokrati är som en spårmang. Man reser med tills man har mått, nått målet Sen stiger man av Så hela det svenska systemet Är bara ett, en enda metod För islamister Att komma över så mycket pengar och makt Som möjligt för att sen Spränga skiten alltså, De är inte demokrater de inte har demokrati. Koranen står vad som gäller Riksdagen ska inte bestämma någonting Koranen står det vad som gäller. Och det är ju det de vill ska gälla här också. Alltså, man, man är liksom eh, ja, infiltratör eller hur man nu ska uttrycka det för någonting. Där man använder det öppna samhället för att störta det.
0: Mm. Det är så kan det du mycket väl vara. Linus.
1: Jag skulle vilja
2: säga att dels har du rätt men också att det, det är ju någonting som går igen i andra extremistgrupper också. Ja, att man ja. man man, alltså, men ingen är så skicklig att förena Det här är religion ja. Och då får man inte
1: ja. kritisera längre
2: Jag menar själva tankesättet Att vi, vi gör det här Vi hoppar på den här spårvagnen Demokratin För att komma till en annan station Där vi kan ja. gå av den här spårvagnen För det gäller ju även ja de Kristna grupper finns det inte särskilt många I alla fall inte i Sverige Men, men låt säga nazister mm. Och även kommunister Ja. Alltså det, det är ju alltså extremerna eh, Oavsett om det är islamister Eller kommunister Har ju den synen på, på liksom det, Den parlamentariska demokratin att Det är ju ett medel för att nå till ett annat mål Exakt
0: Men, men grejen är ju så här eh, säga att, att vi inte hade haft någon invandring alls eh, Alltså mer än kanske Högkvalificerad eh, arbetskraftsinvandring och, och, och så eh, Sedan 1975 och så skulle man försökt eh, värva så många till nazismen som möjligt. Alltså hur karismatiska ledare man än hade haft. Man hade inte lyckats värva mer än kanske en halv procent av mm. Sveriges befolkning till att bli nazister. Mm. Eller liksom hårdföra kommunister, kanske några procent fler. Men här har vi alltså välkomnat folk utifrån som redan är fostrade till ja. islamister. Ja. Ja. Eh, så att Min eh, analys av det här det är att vi... I och med att vi kan ju inte gå, gå ut i stugorna eller i förorten och säga att nu får inte ni vara islamister längre. Det, det, det går inte. Eh, utan vi måste omedelbart stoppa inflödet. Vi måste, folk måste i princip ha ett papper vid gränsen och säga att här är ett intyg på att jag inte är islamist. Och, och det, det, det intyget kanske inte går för fram. Och då är det, ja, nej, och då, då är det stopp. Och sen måste Sverige också, vi måste ju fråga oss själva, är det här önskade företeelser i Sverige mm. ja, och är det inte det nej, då tycker jag vi ska arbeta aktivt för att återbörda de här personerna till där de kommer ifrån mm. och är det så att de har medborgarskap kanske bara svensk medborgarskap då går det ju inte så vidare inte det liksom. och det ja, och går inte och det är, är, är ju ja. samma mekanismer
1: och, det, och det, det är därför det är inte heller olagligt att, att, att ansöka och göra som, som, som man har gjort utan Grundproblemet här är, är, är att man har. Man kan bara möta ideologer med ideologi. Alltså mm. de skriver en, en ansökan korrekt, byråkratiskt för en skola eller ett studieförbund eller biståndsinsatser. Helt korrekt. Sen fyller de det med sin ideologi när, när de sedan genomför det. Så det är liksom ett verktyg för ideologi. Och då måste den som hanterar ansökan, det vill säga den som sitter på svenska pengar förstår det och eh, kunna tolka det och det klarar inte en enda svensk byråkrat av idag för alla är inne i lister. Nej Men skulle
0: de göra det, då skulle de, då skulle de bli av med jobbet för att ja. om, om ansökan är korrekt och mm. de inte får ut pengarna precis. då, då, då och, måste precis, de Precis, och det är ja. därför
1: det här är, måste upp på politisk nivå. Det, ja. och det är det som gör det så svårt. att Det kan bara ske när eh, partier som förstår det här kommer i regeringsställning. Eh, då kan man det kan man Där är jag ju lite liberal alltså Jag vill inte ge skattepengar Till allt sånt här Nej. Jag tycker det ska vara Har man inget bidragssystem då får ju inga felaktiga bidrag bli inte utbetalda om man inte har ett bidragssystem. Utan det är ju att vi har den här stora staten som anser sig ska, ska bidra till allt eh, gott, så att säga, skicka ut alla pengar åt alla håll. Det är ju då det här uppstår: att man göder också sånt som egentligen är, eh, ja, man, man är som Lenin sa, om man ska citera någon annan. Ma man ger dem eh, repet som de kan hänga oss i sen. Alltså, ja. det, det är, här måste det bli stopp för utbetalningar och, och att man har en, ett sätt att hantera de bidrag man verkligen vill betala ut på ett sånt sätt att man kan göra den här ideologiska eh, bedömningen.
0: Om, om, om man ska ge lite cred ändå till eh, sjuklöven jag vet inte vem, vem som är ansvarig för det men eh, det är ju så att nu kan man ju faktiskt titta på eh, den verkliga huvudmannen för skolorna Mm. och säga att den här personen eller organisationen är inte lämplig och, därför, och då drar man in tillståndet mm. som man gjorde med vetenskapsskolan. Då. Just det.
1: Ja, det skulle eh. man ju göra på alla de här organisationerna att se ja, vad, vad är ja, deras så att, egentliga man, huvudman. Som det,
0: vi, vi, har ju, vi har ju verktyget men mm. eh, det, jag läste en debattartikel jag tror att det var Josefin Utas som skrev den, om ni vet vem hon är. Mm. Ja, eh, men en liten brasklapp det kan vara fel, det kan vara någon annan men i alla fall angående de här 14 miljarderna som ges i bidrag till typ studiecirklar och den typen ja. av, av flumverksamhet. Då. Där man nu utreder, tror jag i alla fall man debatterar, ifall man ska ha någon sorts generell värdegrund att förhålla sig till. Och hon menar på det att ska man kontrollera det här, då måste man ju in med... Eh, avlyssning, man måste ja, bugga det är det samtal ja, det med ideologi ja. 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 Mm. så att man kan ju i princip skicka in en ansökan Hej, vi har en studiecirkel för att eh, studera Koranen, ja det är helt okej okay. ja. men att ha en studiecirkel för att uppmunna, uppmuntra till jihad, det är inte okej, okay. men vad drar man skillnaden de kan ju till och med liksom skicka in en ansökan att eh, studera eh, bins pollinering, mm. Och sen så har de ändå en uppmaning till jihad i sin studiecirkel. Mm. Så att hon menar på det att i och med att det är så att vi, vi kan inte gå in och, och bugga folk i, i privatlivet och därför de här 14 miljarderna, det måste bli noll. Och där håller jag med jag, henne och också. Det är också. jävligt ja. sorgligt för mm. jag,
1: jag har varit eh, verksam i studie, Vuxenskolan heter det och det, det, det är en organisation som Centerpartiet är, är huvudman för. Och, och det, det, det bedrivs väldigt många studiecirklar som är bra det, det, det finns, man brukar göra mycket om studiefikar och många är dåliga, men, men det finns faktiskt en del, del som är bra. Så det är lite synd. Men här är, anser jag just det här demokrati. Eh, försvarandet av demokratin måste gå före, och då får de som har de här studierna de får faktiskt betala hela priset själv. Så att säga. Det, vi kan inte ha statsbidrag till sånt som riskerar att användas i, i antidemokratisk verksamhet.
2: Det blir väldigt, antingen så blir det väldigt mycket detaljer eller så får vi liksom höja oss över, över liksom det hela och ta lite mer handgripliga tag. Det gjorde jag ju. 14 miljarder. till noll. noll. Men på riktigt nu, problemet är att vi kan diskutera studiecirklar och vi kanske till och med kan komma överens om att vi kan kapa det till noll. Men det är, här, det, det är lite. jag skulle säga att det är nästan lite populism. Därför sen har vi nästa nivå. Då har vi friskolor. Ska, ska, vad ska de få och så vidare, så vidare ja, ja, och så vidare? Men, 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 man, vänta, man måste... vänta, vänta. Jag menar att det finns två saker vi behöver göra för att komma till rätta med det Alltså oavsett hur många nivåer av bidrag vi ska slopa på vägen. Och det ena är att alla bidrag som du får ut oavsett egentligen om det är som privatperson eller så, som något annat de ska ju följa med en, en ett, liksom villkor. Och om, en enkel sak är att säga att får du pengar från bla 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 det spelar ingen roll om det är sida eller vad det kan vara så och den verksamheten går till eh, antidemokratiska demokratiska eh, antidemokratisk propaganda till exempel. Eh, då, då dras det in och den som är huvudman blir återbetalningsskyldig. Eh, och kanske till och med är dubbelt återbetalningsskyldig om man vill ta, ta ifrån tårna. Därför att det vore ju inte dåligt att ha ett system där människor med goda intentioner kan få loss. Kapital för att starta en skola som är bra resultat i och så vidare och så vidare, eller ett bidrag till i alla fall. Eh, och kunna göra det och bidra gott till samhället medan den som har onda intentioner eh, inte antingen vågar för att det är för stora risker, då, eh, eller eh, blir påkommen och, och så att säga stoppa. Det är det ena. Det andra är att vi behöver ju ta ett helhetsgrepp mot islamismen på alla plan, och då handlar det precis som jag sa. Eh, angående liksom, den här stora gruppen människor som finns i Sverige som kanske inte har som innersta vilja att bli svenskar. Alltså, vi måste skapa en situation där det inte är, det är inte attraktivt att vara islamist i Sverige. Det finns inte särrättigheter i skolor. Det finns inte en massa liksom, bidrag och hämta här och där. Det finns inte en massa fullskaliga moskéer med minoriteter. Såklart inte. Det är ju helt galet att det ens finns det. Eh, och så vidare, och så vidare. Då skapar man en miljö. och de, I den här kultur, kultur, kulturen som Dick målar upp här med islamismen så ingår ju faktiskt också att det inte är så jäkla viktigt för dem exakt var de befinner sig på jorden. Blir det förmodat så tror jag att de gärna flyttar sin verksamhet till Saudi eller någon annanstans.
0: Mm. Ja, det får tyvärr bli sista ordet för den intressanta nyheten. Främskrittspartiet lämnar regeringen i Norge. Har du någonting att berätta om det här, Linus? Ja, alltså jag är
2: inte superinsatt, men tillräckligt mycket vet jag för att säga några välvalda ord. Jag kan säga att det här kommer inte bli några längre utläggningar. Men, men eh, man har ju lämnat regeringen, vad jag förstår, på grund av att regeringen har godkänt att man har tagit hem den här. IS-kvinnan, den här terroristen tillsammans med sina två barn tror jag det var.
0: Ja. För att de, Jag tror Främskrittspartiet tyckte det var okej att ta hem barnen men inte kvinnan. Ja, de sa mm. någonting i stil med att hade det varit bara barnen
2: hade vi kunnat diskutera frågan men vi, vi, vi motsätter oss att ta hem stridande terrorister.
1: Ja, de som medvetet har valt att ansluta sig till islamism. Att kalifatet ja. eller vad
2: de kallar sig. Mm. Eh, och det, det som jag tycker är intressant med det här, förutom att jag tycker att det är rätt alltså att man har lite ryggrad och faktiskt sätter ner foten och står för vad man, vad man tycker så är det roligt att se hur de här PK-människorna i Sverige bläddelser till sig i hampatrosan eh, och liksom pratar, ja nu är det, snart är det dags för SD och, och falla ihop som ett korthus. Vi gör massa konstiga kopplingar och är jätteglada, antagligen förstår de att det är en falsk glädje men, men jag tycker ändå att det är roligt det är alltid kul att se motståndare som, som bedrar sig själva. Så att säga.
1: Ja, att de är, vad som än händer så ska man vinkla det på ja, ett, ja, ett visst sätt. Visst. Nej, för det blir inte för det första tycker jag för historien, franskridspartiet som ett uppstickat parti ansåg, eller många ansåg i det sådana partier kommer att bryta samman när de sitter i regeringen. Det var ju länge statsvetare och journalisters uppfattning. Men Framskrittspartiet kom alltså i regeringsställning eh, 2013 och med Siv Jensen, då, partiledaren, som finansminister. Så det, det var liksom en tung och central post i regeringen. Och i valet, eh, Stortingsvalet som det heter där, 2017 så fick de ju fortsatt borgerlig majoritet eller blå majoritet i, 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 i Norge och eh, satt kvar... Men Höjde ville ju gärna då vidga det så att det blev en majoritetsregering. Som man, för då var ju bara Höjde och de som var en tvåpartiregering 2013-2017. Höjde ville gärna ha in de här två andra småborgliga partierna som man hade förhandlingar om detta och eh, de gick in i regeringen då så att det har varit en fyrpartiregering nu de senaste två åren. Och eh, där har ju eh, vad heter trivs lite sämre då. För mm. att det blir så, det blir fler röster och mer, mer röster. Och, ja. Mm. åt det vänsterliberala hållet så att, säga, så att Många har ju inom partiet eh, börjat tycka att eh, nu börjar det bli lång, länge nu när man har suttit sex år i regering och, och så dök den här frågan upp va? Så mm. det blir, ja, och det sa hon väl också att det här blir droppen som fick att fina. Men då är det ju så många kommentarer i Norge är ju det, att, eh, ja, eh, Anna, vad heter det Anna Sonberg kommer sitta kvar som statsminister eftersom det är en blå majoritet i, i parlamentet och eh, det har ju Siv Jensen också sagt att hon, hon gärna ser. Men eh, vilken roll får Framskrittspartiet som eh, nu då utanför regeringen men som tungan på vågen i parlamentet?
2: Mm, det kan mer man kan alltså med. få,
1: medan flera kommentatorer, större inflytande
2: mm. på regeringen. Säger, som man alltid ska säga när man pratar om, om svensk journalistik kring Norge att det är ju inte riktigt sant det här att, att Främskrigspartiet skulle vara ett systerparti till Sverigedemokraterna. Det är ganska mycket som skiljer. Mm. Man skulle kunna säga att det finns en falang inom Främskrigspartiet som är syst, ett systerparti till Sverigedemokraterna. Men det är en annan sak.
0: Jag kommer ihåg att de kom ungefär samtidigt som Nydemokrati. Lyckades med,
2: lite bättre tror jag.
0: Lyckades lite bättre. Ja. Men, men det är ju faktiskt... Alltså, att Sverigedemokraterna har fått så stor eh, opinionframgång det är ju tack vare att media avlivar ju nydemokrati det har ju inte funnits ett rum för, för ett, ett invandringskritiskt parti nummer två
1: nej, 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 nej. Eh, vi har ju sagt att vi ska, att, ska att, ha en diskussion om nydemokrati ja. jag lägga till att
0: hade inte
2: nydemokrati startat så hade ju Sverigedemokraterna suttit i riksdagen i många mandatperioder före så att,
0: mm. ja, jo eh, så är det Ja, innan vi går in på nästa nyhet så ska jag lägga till en liten rättelse. Främskrittspartiet bildades tydligen långt innan nydemokrati, men det kan vi ta någon <laughs> annan gång. Nu, eh, dagens sista nyhet. Årets vinnare i kategorin Rock Metal i petriguld monar och uppmanar folk att rösta vänster. Har ni sett spektaklet?
1: Nej, Jag har bara sett ord. referat.
0: Ja, jag såg i Youtube-klippet. Hon, den här kvinnan då Hon utbrister Jag vill tacka alla som gömmer flyktingar Alla som sliter inom vården Alla som jobbar På kvinnorsjorer Ni är de riktiga hjältarna Tack alla som röstar rött Och sen säger hon Ett ord som börjar på F Och efter det säger hon Jimmy Skrek hon och kastade mikrofonen i golvet Mm.
1: Uh. Tror bara barnsligt. Alltså, så, så. Är det barmeligt, ytligt, töntigt, värdelöst? Ja,
2: ja. Alltså, det, alltså, det är ju inte, inte en människa som precis har liksom. Gått igenom en större lobotomi utan det är ju en vuxen person som uppenbarligen äh, är, äh, jag, jag vet inte, det är så. Det är, Nej, men alltså, man har det är ett behov lässamt.
1: av att, att visa sig själv vara så otroligt godhjärta och då. Ja, alltså, eller, eller
2: oförstående. Det,
1: och Allt ihop är, är, är egentligen bara en enda sak egoism. Ja. Egoism i, i minsta detalj. Absolut. Genom att påstå att man är något annat.
0: Ja. Nej, men jag tycker det är märkligt eh, hanterat av Peter Guld också för att dels att man nominerar de här överhuvudtaget i kategorin rock-metal. Eh, det är ju den genre som jag lyssnar på. Ja, absolut. Va, har du lyssnat på dem någon gång? Aldrig, aldrig talas om dem. Och det var, jag sa att
1: det var 27 000 visningar på Spotify hade de haft innan Ja, det här. ja.
0: precis. Och det ska vara Punkt. Det är liksom inte direkt nyskapande Uh, det, det finns liksom ingen anledning i världen tycker jag att nominera dem Och sen en, en kommentar till angående Peter Guld Det är att direkt efter det här har hänt så säger uh, konfrasen Ja det där sista tar vi naturligtvis avstånd ifrån Men uh, stort grattis till priset Om man jämför det här avståndstagandet uh, mellan det hon sa Eh, och det som Jimmy Åkesson sa i partiledardebatten mm. alltså i debatten, de bjuds in för att uttrycka sina åsikter mm. det gör inte hon, hon bjuds in mm. för att ta emot ett pris. Ja och Annie
1: Löösa har emot Åkesson också i debatten ja, så att... ja, ja, och, och, och,
0: och, och grejen är att Sveriges Television har ju de, var efter programmet klart, när de har liksom analyserat det här då har det liksom, man som tittare så får man ju uppfattning om att det här, det här har tröskats igenom, det här är Sveriges Televisionsjurister som har mm. vänt och vridit på det här och sen har de insam kommit fram till att vi måste fördöma eh, eller vi tar avstånd ifrån. Mm. Här var det mer så här ja det där, <laughs> det tar vi <laughs> det tar vi ja. avstånd ifrån mm. naturligtvis mm. men stort grattis. Mm. Vi ska inte ja. älta det men anledningen
2: till att eh, Sveriges Television uppfattade det Jimmy sa som något helt annat än vad han sa var ju att just att, att Anne Löv avbröt. Eh, alltså, det, det var ju det var ju procent korrekt det som Jimmy sa. Bara att Annie kom in i mitten och, och liksom sabbade flowet så att ingen förstod ju vad Jimmy sa från alltså meningens fulla längd så att säga. Mm. och därför så trodde ju eh, SVT att han sa något helt annat än vad han gjorde och det, istället för att erkänna det och be om ursäkt så liksom, höll mm. de
1: fast det. Men det, alltså det här visar att här eh, tramsgalor och sånt skräp ska inte vara i public service alltså jag tror att de gräver ju verkligen sin egen grav Både Sveriges Radio och Sveriges Television genom att sända sån här skit. Ja. Och låta sån här skitmänniskor framträda och ta upp allt utrymme i, 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 i deras kanaler. Alltså mm. jag, jag tror att det här är eh, liksom, sånt här. Eh, nu vet inte jag hur många som tittar men alltså, det är ju så enkelt att se och förstå. Mm. Det, alltså, man behöver inte vara politiskt intresserad det minsta Nej. för att se att det här är förbannad idioti. Ja. Ska vi verkligen betala 8 miljarder för det här? Mm.
0: Ja, exakt, nej men som avslutning då om inte ni hade någon mer infallsvinkel
1: nej, det har vi inte pratat ut nu
0: ni kanske hade en take nej, ja precis,
1: jag
2: tänkte att jag skulle säga någonting argt men jag kan avstå
0: faktiskt. ja det. Är, ja, tala i silver i men, men jag kan lägga till att jag
2: tycker att man upprördheten alltså upp, jag, jag vill poängtera att den berättigade upprördheten har att göra med inte ordval, inte liksom blekvet eller någonting sånt utan att det är betalat med tvångsindrivna skattemedel. Mm.
0: Ja, och, och så här... Ja, hon
1: får naturligtvis tycka så. Det är, det är ja. liksom inte det det handlar om. Nej, Nej hon, men alltså folk får hur dumma
0: huvudet ja. de vill. Nej, och, och då när man, nu jag har jag nu refererat till mina vänstervänner på Facebook igen, och då var det någon som så här skrev att ja, ah, alla SD'are blev kränkta över det här. Ja, men så här... Får man inte framföra kritik utan att kalla sig kränkt? Nej, alltså, mm. nej jag, jag blir inte jätteupprörd eller någonting. Men det är bara så här, suck, nej, men det var inte det var, Precis, ja. exakt. Ja, och det var därför ja, jag ville poängtera det.
2: Att jag skiter ja. i vad hon tycker. Hon, är helt, hon finns inte för mig, jag vet inte vem det är. Jag har aldrig hört bandet. Det är det att det är jag som finansierar det här mm. som är problemet.
1: Ja, och att det är ju... Det är, att jag reagerar är ju att det här är ju bara ett ytterligare i de miljoner exempel som väller fram dag efter dag efter mm. dag. Det, det är ju det som är problemet. Liksom.
0: Mm. Men eh, låt mig då göra lite reklam för faktiskt Sveriges just nu kanske bäst säljande metalband eh, och kanske till och med bästa i alla fall av de band som släppte skiva 2019. Mm. De hette nämligen Sabaton och släppte då eh, The Great War eller Great War, jag kommer inte ihåg vilken eh, men, eh, och de var inte ens nominerade mm. ett, ett, ett band som är ungefär lika de spelar en helt annan typ men som är ungefär lika tungt de heter Opeth de var, de var nominerade och sen var det något annat band också som var lite mer obskyrt i samma liksom metall eh samma nivå på tyngd om man säger men, så.
1: Peter, jag har väl kanske då kvoterat så att det måste in ett, 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 ett feministiskt band med rosa kläder på. Ja
0: jag, jag, jag kan inte tolka det på annat sätt om, om det var att de alltså om, om de inte skulle alltså Sabaton är ju mer kommersiellt än Opeth. Ja. De, de är li, lite mer det är fortfarande tungt men det är ändå trallvänligt. Eh, men, och att de kanske inte var nominerade, nominerade därför. Alltså, Peter mm. kanske vill ha lite mer smal musik. Men nu var jag faktiskt tvungen att lyssna på de här arre-arre. Så att de har tyvärr fått en spin extra på Spotify aj, aj, aj. på grund av mig då. Men, men det var ju också väldigt trallvänligt. Mm. Så att den vinken finns inte heller. Det, nej, det, 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 jag, jag tror att Sabaton, de, de, har ju, de skriver ju mycket om krig och, och beskriver så här. Så vissa av låtarna kan ju faktiskt tolkas lite att, att det är patriotiska mm -hmm. låtar de kan göra och det blir ju, och skriver man om krig det är svårt att liksom inte blanda in patriotism ibland mm. eh, men ja, det är ironiskt då för att eh, just nu turnerar Sabaton eh, inför utsålda arenor mm. i Europa
1: mm.
0: och Arre Arre som den här gruppen heter som vann då har inte ens hundratusen spins på Spotify på sin mest spelade låt Alltså, P3. Det är korruption
1: rakt ja, ska korruption rakt igen. Ja,
0: men snacka om att vara i otakt med tiden. Mm.
1: Korruption och obegåvning.
0: Ja, eh, jag ska i alla fall eh, Fira helgen genom att eh, åka ner och titta på Sabaton i Berlin. Lycka till! Eh, och eh, mitt favoritband, eller ett av mina favoritband, Amaranth är förband också. Det är också svensk band. Så det, alla lyssnare kolla upp de båda banden <laughs> om ni inte har gjort det. Fuck P3! <laughs> ja, det här avsnittet var lite test för att jag kritiserade mig själv för att förra onsdagen ha dragit ut lite på tiden, men då fick vi faktiskt lite återkoppling på det och sagt nej, det är alldeles för kort <laughs> eh, och nu eh, är det här vårt absolut längsta program någonsin eh, så har vi lika många lyssningar som alltid så kanske vi kommer fortsätta med det, men får vi färre lyssningar nu eh, på onsdag eh, eller för det här onsdagsprogrammet, då kommer de framtida onsdagsprogrammen bli markant kortare nu vill Linus förlänga det här programmet ytterligare Jag tror för det första inte att du har rätt
2: vi har längre avsnitt men det var tidigare innan vi
0: delade upp podden i två
2: delar mm. då hade vi nog längre, av, ja, sant, några längre avsnitt Ja det är sant bara för, att för sakens skull att vi inte ljuger i, i etern Nej. Eh, Men jag skulle också stämma in i det jag har fått jättemånga så här. för det första är det jätteförvånande och glädjande, väldigt glädjande att, att vi får så mycket mejl som är liksom rena hyllningarna men också att det flera gånger i de här mejlen har framkommit att eh, jag får gärna vara lite längre. Och då känner jag ja. så här, herregud. Ja. Vad roligt.
1: Ja, ja, men det är ju det. Nej, men det, är ju det. Vi, vi, vi snackar ju på ett... Eh icke-konstelat sätt. Så att mm. säga. Det, är, det är lätt att lyssna på då kanske.
0: Ja, och jag försöker ju klippa så fort det blir liksom att vi upprepar oss. Om inte du som att... står för upprepningen. då. Ja, men det är bara för att jag blir avbruten <laughs> hela tiden ja. så att jag inte kan prata till punkt. Ända, Sveriges enda podd där programledaren blir avbruten och inte kan slutföra resonemangen. Fortsätt eller börja att kontakta oss på samtidigt att samtiden. Punkt nu. Tack för idag. Tack, Tack. för idag. Tack. Hej då.
1: Hej.